0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast où cette fois je suis passée de l'autre côté du micro. J'ai la chance aujourd'hui de vous partager un épisode où j'ai été interviewée par Alice Rebière où nous avons parlé ensemble euh, de la nécessité de ramener de l'intégrité et de la confiance dans le marché de l'accompagnement. C'est un sujet dont je vous parle euh, régulièrement en ce moment parce que ça me tient beaucoup à cœur et parce que plusieurs personnes euh, avec qui j'ai été en contact ont été euh, déçues euh, récemment des accompagnements qu'elles ont pu vivre notamment l'an dernier, même si pour moi c'est quelque chose à remettre dans un contexte global, dans le sens où l'an dernier on a quand même été dans un contexte économique challengeant donc dans ces cas là euh, ça met aussi euh, potentiellement les gens dans une posture où ils cherchent un sauveur alors que dans un accompagnement l'accompagnant n'a pas de baguette magique il a une posture qui vous transmet euh, de souveraineté et c'est cette posture qu'on est amené à connecter en tant qu'accompagnant et en tant qu'accompagné donc je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode euh, qui vous verrez est passionnant et où, Alice et moi, on vous partage ben, parfois les, les petites erreurs que nous aussi on a pu faire en choisissant pas forcément très bien un accompagnement ou en espérant parfois peut-être euh, aussi trouver une baguette magique. Euh, et puis les clés pour bien choisir un accompagnement, je vous invite à écouter euh, cet épisode peut-être en, en, en réécoutant aussi les épisodes que je vous ai enregistrés sur comment bien choisir son coach et comment bien choisir un accompagnement. Parce que je pense que les trois ensemble, ça fera de la magie pour vous permettre de trouver la bonne personne pour vous, pour vous faire accompagner. Parce que ce que je dis aussi dans cet épisode et qui me semble super important, c'est que euh, l'accompagnement, c'est d'abord et avant tout la chose la plus précieuse que vous pouvez vous offrir. C'est euh, l'outil le plus puissant dont vous pouvez bénéficier. Donc euh, c'est important aussi pour moi dans cette introduction à l'épisode de ramener et de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que c'est un outil formidable et j'invite tout le monde à euh, s'en saisir si vous n'avez pas encore eu la chance de vous faire accompagner, même si ça peut être parfois d'abord avec des praticiens de santé. Euh, en tout cas, pour moi, ce qui a le plus changé, c'est vraiment l'outil du coaching parce que c'est lui qui m'a mis dans ma puissance et dans ma souveraineté. Et c'est ce dont tout le monde a besoin face aux défis de la vie aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle écoute de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, si ça résonne pour vous. Et je vous invite surtout euh, à noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify, mettre un pouce si vous écoutez l'épisode sur YouTube, parce que c'est ce qui fait une énorme différence et c'est ce qui fait que chaque semaine, j'ai désormais des personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont découvert le podcast euh, sur les classements de podcast. Donc, merci à toutes les personnes qui ont déjà noté ce podcast au cœur des possibles. Euh, un podcast qui va être euh, bah, de plus en plus présent dans vos oreilles puisque maintenant je publie les épisodes deux fois par semaine et où euh, je vais continuer d'avoir des invités formidables et puis euh, des épisodes aussi en solo à venir d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode et je vous dis à
1: très bientôt pour un prochain épisode. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur axio Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Anaïs Lebrec. Je me trompe pas, hein, c'est bien comme ça qu'on dit Oui, c'est ça <rire> euh, C'est les noms bretons, ça <rire> Donc Anaïs, bienvenue euh, sur euh, cet épisode, je suis super contente de t'accueillir. Est-ce euh, que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
0: Oui, bah merci à toi déjà de, de m'inviter sur ce podcast. Euh, voilà, on a eu la chance de se rencontrer ces derniers mois justement en Bretagne et, euh, et de partager beaucoup sur euh, nos transformations, etc. Donc euh, une grande joie d'être là et de pouvoir partager à ta communauté euh, voilà, ce, la discussion qu'on aura envie de, de leur partager. Donc moi je m'appelle Anaïs Lebrecq, donc j'ai 36 ans, depuis euh, ce printemps je suis revenue vivre justement là où j'ai grandi en Bretagne et avant j'ai beaucoup construit mon activité euh, en présentiel pendant plusieurs années dans la région lyonnaise et euh, aujourd'hui je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être, avant j'ai beaucoup accompagné toujours avec le coaching des personnes en reconversion professionnelle ou les entrepreneurs du bien-être qui étaient en lancement d'activité mmh. et puis je suis aussi enseignante de Kundalini Yoga et euh, aromathérapeute parce que je partage aussi la puissance de l'aromathérapie euh, mais ces deux activités maintenant sont un peu moins euh, importantes et je, je consacre vraiment beaucoup de de temps d'énergie d'amour à accompagner euh, les entrepreneurs du bien-être
1: mmh. Exactement et c'est génial parce que du coup on a beaucoup de, de choses en commun dans nos activités et euh, bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et euh, <rire> on a la chance de bien s'entendre et du coup d'avoir des discussions qui sont passionnantes à chaque fois
0: yes. Exactement.
1: Donc euh, c'est avec grand plaisir euh, que, que je t'invite ici et j'avais envie qu'on qu parle ensemble de, bah, des thématiques qu'on a déjà un peu évoquées en, en off toutes les deux euh, sur nos dernières rencontres. En fait, on a beaucoup parlé d'éthique d'accompagnement qu'on a vu, euh, dont on a entendu parler, qu'on a expérimenté, euh, des postures en tant qu'accompagnant, en hein, tant que personne qui se fait accompagner et c'est quelque chose qui, qui nous tenait à cœur de partager parce que... Euh, alors moi, je vais dire ce, qui, ce que j'en pense et puis après toi, tu me diras aussi pourquoi est-ce que toi, c'est important pour toi. Mais pour moi, je trouve que qu'aujourd'hui, il euh, bah y a beaucoup, beaucoup de monde dans le domaine de l'accompagnement. Il euh, y a des personnes qui font ça extrêmement bien. Il y a des personnes qui font ça extrêmement mal. Il y a des personnes qui font beaucoup de tort à l'accompagnement. Et, euh, et euh, enfin il voilà, y, a, y a un peu de tout. Et du coup, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver quand on cherche quelqu'un, quand on a envie de, de se faire accompagner. Euh, donc pour moi, je trouve que c'est important de... Bah aussi de nous de partager notre avis sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a expérimenté moi de mon côté j'ai beaucoup expérimenté puisque ça fait euh, bah 15 ans que je me fais accompagner par euh, de multiples thérapeutes accompagnants, coach euh, euh, etc etc euh, donc voilà, et toi
0: <rire> Yes, merci beaucoup Alice, en fait je trouve ça génial, je me dis c'est un peu comme si on allait donner aux gens euh, une roadmap, tu vois, une carte pour euh, avoir le bon chemin et ne pas se perdre euh, dans euh, un monde qui parfois paraît nouveau et je crois que ce qui est important de dire en fait c'est que euh, bah déjà euh, le, le monde de l'accompagnement et pour la plupart, en tout cas dans le coaching est un monde qui n'est pas régulé alors attention, euh, moi j'ai été avocate d'affaires avant et c'était un monde très régulé et pour autant il y avait énormément de dérives, donc ça n'est pas parce que c'est régulé qu'il n'y a pas de dérives et je pense qu'il y a des dérives dans tous les milieux professionnels euh, néanmoins euh, comme on est très proche de l'humain dans ce milieu là, bah, c'est vraiment important que vous soyez bien accompagné pour que vous en ressortiez beaucoup plus en puissance que ce que vous êtes rentré, ce qui est le cas, je pense, pour une grande majorité des accompagnants. Euh, néanmoins, euh, je pense que ça n'empêche de mettre de la clarté un peu sur les choses à éviter. Comme ça, bah, vous, vous savez aussi faire votre choix au moment de prendre une décision et euh, d'avoir conscience que vous voulez le mieux pour vous, en fait. C'est tout simplement ça, hein, notre message, c'est que okay. d'élever le niveau à la fois des exigences qu'on peut avoir en tant que client, d'élever le niveau en tant qu'accompagnant et d'élever le niveau tout simplement... Euh, de la transformation qu'on propose dans les espaces qu'on ouvre, tu vois. Exactement. Et je crois que ça s'applique euh, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit art-thérapeute, qu'on soit masseur, qu'on soit prof de yoga. Euh, euh, Peut-être même que là, il y a des managers qui vont nous écouter et puis ils vont en vont retirer quelque chose de positif. Enfin, je pense que ça peut parler à tout le monde. Euh, et, et je crois que c'est vraiment aussi dans ce qui nous est demandé à cette époque aujourd'hui de, de l'humanité, c'est d'aller vraiment vers quelque chose de de voir la vérité, voir les choses comme elles sont, et de les transcender ensemble avec plus d'amour et de, de compassion, de bienveillance, et donc, euh, voilà. Mmh. Et, et donc, moi, c'est un peu, ouais, le, le pourquoi j'ai envie qu'on partage ça, je crois, je crois que je suis quelqu'un de très intègre et quand j'étais avocate, j'avais du mal à comprendre que les gens pouvaient être avocats et, euh, et euh, assumer de, de proposer des dérives, euh, tu vois, aussi fortes dans leur propre structure professionnelle, c'était quelque chose qui, qui venait beaucoup me chercher à l'intérieur de moi euh, sur la notion de valeur qu'on pouvait avoir, et, euh, et, et bon je pense que le milieu de l'accompagnement va bien au-delà etc néanmoins bah, personne n'est parfait et puis parfois aussi nos formations elles sont incomplètes on n'a pas toujours de formation, on mmh. a juste une posture d'accompagnant et, euh, et c'est ça qu'on qu peut euh, proposer de vous, vous apporter là euh, dans ce podcast même si ça fait pas prétention être une formation mais voilà de vous donner quelques clés euh, que ce soit en tant qu'accompagnant, en tant que client oui. et, et c'est important pour moi bah, parce que toi et moi on a échangé ensemble sur le fait qu'on a été déçus en fait parfois de certaines oui. postures d'accompagnant et, euh, et qu'il y a euh, voilà, des choses à améliorer euh, et que nous on apprend aussi hein, dans ces expériences et, et je sais oui. que ça résonne beaucoup, il y a beaucoup de gens en ce moment dans ma communauté, enfin beaucoup de gens certaines personnes qui viennent me, me partager qu'elles aussi elles ont été déçues euh, oui. et donc euh, voilà je me dis c'est aussi l'occasion de répondre à cette crise de confiance que certaines personnes ressentent mmh. euh, pour, euh, bah pour tout simplement la transmuter, la guérir, guérir le trauma qu'on a pu ressentir en ayant confié euh, beaucoup de son temps, de son énergie, de son argent à quelqu'un et ouais. de s'être senti un peu trahi et, et de voir comment on peut ouais, vraiment sortir par le haut de, de ça.
1: Merci pour les mots que tu poses, parce que je pense que c'est très fort sur plusieurs aspects. Déjà, j'aime beaucoup la différence que tu fais, même si tu n'as pas donné le nom précis, mais le mot précis, mais moi, je, je pose le terme de la différence entre la légalité et la légitimité. Euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un milieu qui n'est pas réglementé et il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout pour des personnes, voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques hein, de ce milieu-là. Euh, et donc, c'est vrai que bah, des personnes qui vont pas être légitimes à, euh, à exercer, hein, finalement, ou euh, qui vont porter tort un peu à ce milieu, bah, forcément, il va y avoir des répercussions parce qu'on va parler que de ça. Euh, et à l'inverse, pourtant, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont extrêmement douées dans ce qu'elles font et qui ont le syndrome de l'imposteur et qui demandent justement à être révélées et qui demandent à se révéler euh, à elles-mêmes aussi d'une certaine manière. Donc ça, je trouve ça super intéressant ce que tu as posé par rapport à ça. Et il euh, y a autre chose que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de partager, c'est... Euh, euh, cette notion de trauma qui peut y avoir après un accompagnement qui s'est mal passé. Euh, on est toutes les deux passées par là, on en a parlé et on ne va pas donner des noms. <rire> euh, Peut-être que si, si toi tu as envie de partager, je ne sais pas si ça tu le sens ou pas, on n'en a pas discuté avant, de partager une partie de ce qui t'a pu te décevoir dans certains accompagnements ou euh, de choses qui ou pas. Hein. Euh, mais c'est vrai que moi je sais qu'il y a certains certains accompagnements dont je suis ressortie euh, vraiment traumatisée de ce qui s'était passé parce que euh, euh, bah souvent en fait un, accompagnement, un accompagnant on le choisit pour, euh, pour ses qualités, on attend de l'écoute, on attend euh, du non-jugement, de la bienveillance et quand on rencontre des choses, euh, des attitudes qui sont déplacées euh, moi j'ai vécu comme tu disais des tra une trahison de la part d'une accompagnante en particulier euh, quand même de la violation du secret médical et, et du coup, c'est très très traumatisant quand on dit, on a, on a confié son intimité comme ça à quelqu'un. Comment derrière est-ce que je peux refaire confiance Et du coup, c'est une question que je te pose. Comment est-ce qu'on peut refaire confiance quand on a vécu comme ça un trauma dans un accompagnement, quel qu'il soit d'ailleurs mmh.
0: Merci. En fait, je pense que là, on touche à vraiment euh, la profondeur et la clé du sujet, mmh. parce qu'en fait, euh, on, on, en tant qu'être humain, encore plus aujourd'hui, je trouve que euh, oser demander de l'aide c'est déjà euh, un, grand... Enfin, un grand geste, en fait, de cadeau à soi, d'humilité aussi, de se rendre compte bah, qu'en fait, on ne va pas pouvoir y arriver tout seul. Et euh, c'est d'autant plus important s'il y a des hommes qui nous écoutent, euh, que je vois, voilà, je vois des hommes aussi, parfois, qui me contactent et tout ça. Et je leur dis, waouh, merci, parce que je sais que pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile que pour les femmes de demander de l'aide. Mm. De part sûrement l'éducation, le fait que peut-être, ils se sentent moins euh, voilà, dans cette posture d'être de, de, en capacité de demander de l'aide et d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, et donc, en fait, déjà, on va vers quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un coach, etc., un masseur, parce qu'on a besoin d'aide, en fait. Et, et du coup, on est potentiellement un peu vulnérable. Mmh. Euh, et je crois qu'il y a ça aussi qui peut jouer. Alors vraiment, aussi pareil, anecdotiquement, mais dans les réseaux sociaux, dans ce qu'une personne peut vous faire ressentir en appel de découverte avec elle, par exemple, si vous sentez qu'il y a un peu une personne qui est arrogante, euh, quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans le show-off ouais, il se passe ça dans ce que je propose, etc bah, en fait souvent c'est une devanture euh, qui va s'effondrer quand vous allez être de l'autre côté euh, et, et voilà et souvent c'est un, un, quelque chose que la personne a à guérir un sur-ego qu'elle a, qu a créé elle-même pour euh, survivre mm. donc souvent il y a euh, le trauma de la personne et en, il peut y avoir une forme d'abus de pouvoir, il peut y avoir une forme de manipulation et c'est ce qui a un peu été dénoncé l'année dernière il y a eu tout un courant qui est arrivé des états unis de marketing éthique qui était intéressant, mais je crois qu'il allait aussi peut-être un petit peu trop loin euh, lui-même. Mais l'idée, c'est de, de ramener euh, quelque chose, peut-être d'équilibré au milieu de tout ça et, et qu'on euh, utilise moins un marketing euh, de la troisième dimension, de la peur, etc., dans notre communication, mais qu'on puissance les gens. Et moi, je sais que quand j'ai je, 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 un appel avec les gens, je ne leur montre pas à quel point leur vie va être catastrophique s'ils si ne rejoignent pas mon accompagnement. Ouais, ouais. Ouais, je, je, je coache pas comme ça je, par contre je leur montre ce qui est possible pour eux et que moi je vois pour eux parce que ça me semble le plus important en fait de leur montrer leur propre lumière, leur, leur propre potentiel parce que je suis là pour ça en fait mmh. tu vois.
1: Mmh.
0: donc euh, déjà il y a ça mais en tout cas si on revient à ce sujet de trauma donc en fait quand on va vers un accompagnement on est vulnérable et on ose faire confiance à quelqu'un et toute notre société et toutes les relations humaines sont basées sur ça le fait d'avoir confiance et euh, dans l'approche du système nerveux de la théorie poly polyvagale on peut avoir confiance quand on est dans un certain mode du système nerveux donc en fait qu'on est euh, qu'on sent une forme de sécurité intérieure et qu'on se sent en sécurité dans la relation c'est pour ça que c'est très important quand vous découvrez la personne quand vous avez peut-être ce, ce temps d'échange euh, euh, avec elle même si c'est euh, par euh, message enfin voilà si vous vous sentez dans un cadre qui est sécurisé et sécurisant c'est déjà la base. Mmh. Euh, et du coup, si, ce, si la relation après, le fait qu'on soit allé dans l'accompagnement, etc., ça casse, en fait, le fait qu'on ait fait confiance à quelqu'un, qu'on ait demandé de l'aide, ça nous fige, en fait. On va y avoir une forme de, de trahison, une forme de honte, d'humiliation, et on va se refermer sur soi-même. Et pour transmettre ça, en fait, il y a besoin d'aller guérir la part de vous qui a vécu ça probablement plus jeune. Peut et bien. ça nous est tous arrivé, tu vois, de se sentir trahi euh, par... Euh, je ne sais pas, un frère ou une sœur, un copain à l'école. Euh, euh, et, et donc, il y a besoin d'aller réveiller la blessure qui est, qui, qui est plus originelle, je pourrais dire, tu vois, pour guérir ça. Et puis, je dirais de faire un chemin de pardon aussi, puis de voir euh, en fait, qu'est-ce que cette expérience... C'était quoi le sens de la vie quand elle vous, avait, quand elle vous a fait expérimenter ça Qu'est-ce qu'elle a, elle a voulu vous apprendre Est-ce que c'était bah, peut-être de, de ne plus idéaliser Il y, y a une amie qui m'a dit ça, qui m'a dit peut-être que tu as tellement mis cette personne sur un piédestal que tu as, as eu l'effet boomerang. Et c'est vrai, c'était une des seules personnes de mon entourage que je mettais vraiment sur un piédestal. Et bon, bah, du coup, je ne me l'avais plus sur un piédestal. Et ouais. tout le monde a égalité autour de moi. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que si c'est une vraie leçon. Tu vois, j'idéalise je, je, moins les gens. Et il y a peut-être qu'inconsciemment, je, je vois des gens encore plus avancés que moi. Mais en tout cas, il y a plus ce truc où je me sens un enfant et une personne dans mon inconscient qui est plus adulte que moi. Tu vois Ouais, totalement. Moi, par exemple, je dirais ça pour moi, pour mon expérience. Et si c'est quelque chose que vous avez vécu, bah, vous pouvez aussi essayer de demander à recevoir euh, bah, la leçon. quoi. Qu'est-ce que vous avez à alchimiser de ça euh, Et puis, parfois, on a besoin de quelqu'un pour voir ça, c'est OK. Euh, oui. Et puis, faire le chemin de... Autant que possible, le chemin de libération des traumas. Et puis, moi, je ne vous dirais pas hein, ce que certains accompagnants disent dans ces cas-là, qu'il faut tout de suite re pour un nouvel accompagnement quand on a été oui. déçu d'un accompagnement, parce que euh, sinon, euh, tu vas avoir peur euh, de de ne plus jamais pouvoir te faire accompagner alors moi je ne pense pas ça, je pense qu'il faut au contraire prendre un temps d'intégration et d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'est vraiment passé pour ne plus refaire l'erreur parce que, que quoi que ce soit de quoi on parle, la vie elle nous parle de ça si, si, dans une, si on jump de relation en relation ou de, tra, de, de, de job en job sans euh, prendre le temps euh, de tirer le bon grain de livrer de ce qui s'est passé dans l'expérience précédente, on va recommencer on va revivre la même chose
1: Ouais, je pense que ça dépend aussi peut-être des tempéraments. Tu vois, moi, je l'assimilerais plus par exemple à quelqu'un qui a eu un accident de voiture et il y a des personnes, effectivement, qui vont avoir des attitudes très différentes suite à... Bah, parce que là, tu peux vraiment parler de, de choc ou de trauma, quoi. Donc, tu peux avoir des réactions très, très différentes, vraiment de figer ou bien au contraire d'être dans le mouvement ou dans la fuite. Enfin, tu vois, en fonction de comment est-ce que tu réagis, finalement, de ta réaction par rapport à ce choc, je pense que ça dit beaucoup sur justement comment est-ce que tu vas te comporter par la suite et... En fait, finalement, il n'y a pas de généralité à tirer. Je pense que le mieux, c'est de s'écouter. Et finalement, c'est aussi ça, hein, faire preuve de discernement justement par rapport à un accompagnement. C'est aussi s'écouter intérieurement. Toi, tu as parlé justement de l'importance de se sentir en puissance et, euh, avec la personne, dans ce qu'elle partage, etc. Euh, pour moi, il y a un autre, un autre élément qui est super important pour, pour ce, ce côté de discernement, finalement, c'est de vraiment être connecté à son intuition, de vraiment ressentir est-ce que c'est juste pour moi Est-ce qu'au plus profond de mon cœur, je sens un oui parce que, parce que des fois, c'est le mental qui freine, mais si jamais le cœur, il dit oui, si jamais le cœur, il se serre en disant « Oh là là, ça va pas », etc., il hmm, y a un
0: problème. <rire> ouais, je te remercie de, de ramener à ça. Euh, alors, euh, moi, je, je regarde souvent les choses avec les prises du Human Design et je sais que pour certaines personnes, le processus de décision qu'on a en interne du fait de notre Human Design est plus complexe que d'autres. Euh, mais
1: c'est vrai qu'en général... Attends, en fait... juste, pardon, excuse-moi. Pour les personnes qui ne connaissent pas Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui mélange plusieurs... Alors, euh, attention, parce qu'on <rire> a fait une séance ensemble la semaine dernière. <rire> donc, j'ai découvert, moi. Euh, donc, euh, c'est un outil de connaissance de soi qui mélange plusieurs euh, savoirs ancestraux euh, pour euh, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses modes de fonctionnement. Est-ce que j'ai bien résumé
0: Oui, exactement, c'est ça. Et c'est principalement basé sur... Euh... Sur l'astrologie, on dirait, tu vois, et d'autres choses, la numérologie, etc., mais principalement l'astrologie, donc ça part de la date de naissance, et ça donne le mode d'emploi énergétique d'une personne, dont son process de décision, la façon dont lui, il prend les décisions. Et c'est très lié au corps, comme tu disais, en fait. Hein, c'est vraiment, OK, comment je sens dans mon corps Et parfois, c'est plus complexe pour certaines personnes que pour d'autres. En tout cas, euh, je, je trouve que c'est la base, en effet, de revenir à son corps et de sentir au moment de prendre la décision de se laisser peut-être quelques heures, quelques jours, si c'est juste pour vous, même s'il y a des personnes pour qui c'est clair tout de suite. Euh, et puis, euh, et voilà, être à l'écoute des sensations, des émotions, de ce qui vient dans votre corps, parce que souvent, le corps est co connecté à un plan futur. Donc, ouais. en fait, votre corps, il est capable de vous guider euh, dans les lignes du temps un peu, et de savoir si c'est vraiment bon pour vous. Donc, euh, c'est clair que c'est une clé. Écoutez ouais. comment vous vous sentez, euh, après avoir échangé avec la personne. Moi, je me souviens d'une personne qui m'avait dit, oh, Anaïs, c'était tellement incroyable la séance qu'on a eue euh, où t as, t as, tu m'as tellement montré ce était possible pour moi que pendant deux jours, elle était super, euh, tu vois, elle se sentait super puissante, super illuminée pleine d'énergie. Oui. Moi, je me, voilà, je me suis dit, bah, en fait, moi, c'est juste mon job, tu vois, oui, de, ça, me, ouais. de faire passer aux gens euh, presque la meilleure journée de l'année euh, <rire> si mon appel est réussi, tu vois, puis peu importe s'ils signent avec moi ou pas, en fait, c'est juste...
1: Ouais. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai, euh, par, par contre, comme on, on va chercher les petites bêtes là ensemble et tout, j'ai envie de aussi euh, parler de justement du côté euh, shiny, tu vois, du côté euh, brillant et tout, qui fait miroiter quelque chose et qui en fait finalement euh, peut peu parfois, euh, dans certains cas, euh, comme on parle des de, de dérives, hein, mais qui peut être euh, un papier cadeau brillant en fait dans lequel il euh, y, y, y a une grosse bouse quoi. <rire>
0: Alors, ça, je pense que c'est un sujet complexe. Ouais. Parce que c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé euh, dans le miroir des inconscients des gens et même juste dans le conscient, ce qui a été dit en termes de promesses. Parce que, euh, bon, moi, je, je, je passe pas ma vie à regarder tout ce qui se passe sur le marché de l'accompagnement. Euh, J'évolue dans une galaxie et puis je regarde un peu ce que les personnes font autour de moi, ce qui se fait un petit peu à l'étranger. Voilà. Euh, bon, j'ai pas un œil sur tout. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient fait des promesses vraiment euh, tellement mirobolantes que ça ne pouvait être que fallacieux, tu vois. Mmh. Donc, euh, si on vous promet des miracles euh, très concrets, écrits noir sur blanc, méfiez-vous. C'est sûr que si on vous dit, si, si vous n'avez eu que deux clients dans votre vie, si on prend l'exemple d'un entrepreneur du bien-être et qu'on vous dit euh, « dans un an, tu auras fait un million », bon euh, en fait techniquement ça paraît compliqué c'est pas impossible ça dépend avec quoi vous arrivez avec euh, vos, vos expériences précédentes euh, votre communauté etc mais euh, a priori moi je crois pas au, au succès en une nuit ou même en trois mois mm. donc bien sûr se méfier de ça euh, vérifier vraiment ben, pour le prix qu'on vous propose tout ce, qui est, tout ce qui vous est proposé vérifier aussi que c'est écrit sur un contrat moi je trouve que c'est important tu vois au delà d'une page de vente ou, voilà, qui peut disparaître à tout moment en fait ouais. Un contrat signé, c'est important. Et, euh, et donc, donc, ça, je pense que sur le plancher des vaches, bah, en effet, est-ce que vous, vous y êtes allé en cherchant une baguette magique mmh. En étant tellement dans une posture où vous étiez euh, en soif de résoudre un problème et de croire qu'il y a une personne qui va vous donner toutes les solutions Alors, voilà, je pense que c'est un accompagnement. Ça va forcément vous aider sur euh, un aspect ou un très grand aspect de votre vie ça va être restreint sur un domaine professionnel ou amoureux, etc. Ça va toujours déborder un peu sur le reste, parce que toute transformation intérieure, elle déborde sur les autres sphères de notre vie. Néanmoins, un accompagnant, il ne sait pas tout faire et il ne peut pas vous proposer une transformation en six mois euh, pour toute votre vie. En fait, la transformation, elle est permanente. Donc, c'est là où je trouve que c'est complexe. Et OK, qu'est-ce qui m'a été promis et Qu'est-ce que j'ai reçu à la fin Qu'est-ce qui était écrit noir sur blanc et, et, et qu'est-ce qui a été respecté dans le deal en fait déjà juste dans les conditions du deal et ensuite moi, ben, qu'est-ce que j'ai projeté en rejoignant cet accompagnement, est-ce que j'ai cru en une baguette magique, est-ce que j'ai cru que cette personne avait une baguette magique qu'elle allait donner euh, ou j'ai pris mon pouvoir est-ce que j'ai réussi à transmuter euh, ben justement cette posture peut-être que moi j'avais en, en me disant il ben, y a cette personne sur un pièce est-ce est que je peux être comme elle ou je ne sais pas ce qui s'est joué dans ma tête euh, et, et est-ce que je peux ressortir en puissance, c en fait Est-ce que je peux prendre ma place à la même hauteur que cette personne grâce à ce qu'elle va me donner Donc, ça, ça nécessite aussi une très juste posture de la part de l'accompagnant hein, qui, qui va emmener avec lui les personnes qui l'accompagnent au même endroit que là où il est. Et ça, c'est plutôt le job de l'accompagnant, tu vois. Et, et soit de se sentir autorisé à venir. Et donc, ça implique aussi d'enlever de, beaucoup, beaucoup de schémas de
1: victime et de s'autoriser. En fait, finalement, l'accompagnant, pour vraiment remettre les, les choses bien au clair, c'est pas quelqu'un qui va faire pour vous, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, donc qui va être à côté de vous, qui va être avec vous. Mais c'est vous qui allez faire, en fait. D'où l'importance, justement, de dire, « Ok, c'est moi qui me remets au centre, c'est mon pouvoir personnel, et c'est moi qui passe à l'action, etc. Et, » et, et du coup, il y a des personnes, effectivement, comme tu, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la côté baguette magique, euh, en fait, la question, avant de prendre un accompagnement, c'est « Qu'est-ce que je vais chercher ?» dans cet accompagnement Quels sont mes besoins Mais aussi, pourquoi est-ce que je contacte cette personne Parce qu'il y a toujours, et moi, ça, je trouve ça fascinant, un miroir, en fait, qui se joue entre la personne qui est accompagnée et la personne qui est accompagnante. Donc, c'est qu'est-ce qui m'inspire Ou qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'aime chez cette personne Et que, finalement, j'ai envie qu'elle m'aide à déployer comme type d'énergie. Et, et, en fait, au final, tu vois, moi, je sais aujourd'hui que, bon, y a, comme je disais, il y a des accompagnements qui se sont très mal passés et, et où bah ben voilà enfin qui ont été très inconfortables même certains que je suis ressortie avec des traumas et tout mais finalement en fait j'ai toujours retiré quelque chose de positif de chacun des accompagnements que j'ai eu parce que ça m'a toujours appris des choses ça m'a toujours appris des choses sur moi notamment et euh, et, et mais en fait il y a même des personnes qui vont dans des types d'accompagnements pour aller chercher une énergie de, de choc en fait ou de trauma ou comme ça. Pourquoi est-ce que, je sais pas, par exemple, vous êtes allé dans un, un, un accompagnement qui était très très yang dans sa manière de faire euh, on fait ça, c'est des objectifs, des chiffres, nanana, tout ça, etc. Et en fait, vous êtes ressorti traumatisé en mode ah, mais moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, moi, j'ai besoin d'être dans le clos, etc. C'était horrible, je pourrais plus jamais me faire accompagner, le coaching, c'est nul, etc. Ouais, mais en fait, pourquoi est-ce que tu es allé chercher ça De quoi est-ce que tu avais besoin à ce moment-là Tu avais besoin d'un coup de pied au fesses c'est ça en fait, c'est pour ça que tu es allé, euh, que es allé euh, dans un truc, euh, pourquoi est-ce que tu es allé contacter cette énergie Yang à fond en fait Et en fait ça apprend énormément de choses sur soi quand on prend, on prend un temps de, comme tu disais, un temps de feedback en fait finalement avec soi-même de dire ok, qu'est-ce que ça m'a appris Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi Sur mon entreprise Sur mes besoins C'est génial en fait de, de sentir comment on peut tirer une expérience, une expertise même presque j'ai envie de dire de chacun de ces accompagnements en fait.
0: Ouais, et merci de, merci de partager ça, parce que quand même, je pense que toi et moi, on fait ce, ce métier bah, parce qu'on a beaucoup été accompagnés dans notre, dans, sur notre chemin, et qu'on a trouvé que c'était le plus beau métier du monde. Et être accompagnant, euh, franchement, je pense qu'une très grande majorité des gens le font avec ce cœur, avec cette bienveillance, avec le maximum d'intégrité qu'ils peuvent avoir au moment où ils le font, et c'est vraiment le plus beau métier du monde, tu vois. Ouais. Très clairement, moi, je dois... Euh, je, je, je dois qui je suis aujourd'hui et la liberté que je ressens dans ma vie aux personnes qui m'ont accompagnée, qui ont vu, qui ont eu ce regard sur moi, où ils m'ont dit « Anaïs, tu peux le faire ». Et moi, j'étais là « Non, 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 non ». Et, et c'est ce que je donne aux gens aussi aujourd'hui, en fait. On, on, c'est reconnecter aux gens à leur pouvoir créateur. Et donc, il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village, qui est de se dire « C'est le plus beau métier du monde, c'est une grande puissance ». De, de redonner leur puissance aux gens. Ça a juste besoin d'être fait dans un cadre euh, juste et qu'aujourd'hui, je crois qu'on est tous amenés à voir la responsabilité qu'on a quand, oui, peut-être il y a des dérives, il y a des choses qui n'ont pas été complètement justes. Euh, bah, quelle responsabilité on peut prendre là-dedans euh, Et puis euh, bah, aussi, bah, juste ramener le marché dans une forme d'autorégulation et de parler, en somme, comme on parle, pour euh, que euh, voilà, les gens, peut-être, qui sont coachs et qui n'ont pas encore de contrat d'accompagnement, bah, ils, ils en fassent un après notre, notre épisode que les clients en demandent un. Euh, et puis, je crois aussi que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que euh, le marché s'est beaucoup développé avec le en ligne, avec la période si particulière qu'on a vécue dans le monde et qu'il y a eu à un moment, en 2021-2022, des tarifs qui ont qu on augmenté considérablement avec un peu la culture anglo-saxonne qui s'est euh, beaucoup développée euh, dans le milieu du coaching. D'où vient d'ailleurs le coaching à la base, hein, c'est OK. Mm. Euh, et, et je crois que... En tout cas, en France, on est peut-être invité à, à proposer des choses. Euh... En fait, moi, ce que je me dis, c'est proposer des choses à la valeur juste. Ça ne veut pas dire qu'on euh, on va plus investir dans des accompagnements à des prix très élevés, au contraire. Mais si la contrepartie qui est donnée en échange, elle, elle est juste, tu vois, genre, euh, bah, ok, l'accompagnement, il vaut ça, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont données avec, tu ouais, vois. Ouais, genre ouais. Une valeur qui est délivrée, qui est tellement importante. Et je crois que les gens, peut-être ce qu'ils peut qu ont senti, c'est que bah, parfois, il euh, y avait tel prix, et que euh, la valeur qui était délivrée, elle ne correspondait pas au prix. Après, j'ai envie de mettre une petite astérix à ça. J'ai envie de dire aux gens, laissez-vous un an, un an et demi, pour voir si ce que vous avez retiré de l'accompagnement, vous ne le recevez pas après. Parce que moi, je dis ça à mes clients. Quand je fais un accompagnement, je leur dis Bon, alors, d'expérience, maintenant que j'ai accompagné beaucoup de gens, la transformation, elle se fait dans l'année qui suit l'accompagnement. Ouais, totalement. Donc, euh, souvent, euh, les effets vont être euh, vraiment sur le long terme de parce que du fait qu'on a besoin de, de laisser fleurir la graine qui a été plantée pendant l'accompagnement en fait et Exactement. après
1: moi il y a une image que j'aime beaucoup c'est euh, tu sais l'image du solstice en fait au moment du solstice c'est quelque chose que j'ai déjà partagé dans mes accompagnements mais au moment du solstice en fait tu as ce, ce point d'inflexion de la lumière où d'un seul coup tu passes d'un moment où tu es au plus sombre et en fait à partir de ce point là euh, bon en maths c'est des questions de dérivés etc, mais à partir de ce point là il va y avoir des changements, sauf qu'en fait ça va tellement infime que tu vas pas les voir et il va falloir attendre, tu vois, si le solstice d'hiver c'est le 21 décembre, il va falloir attendre finalement peut-être euh, fin janvier un mois, un mois et demi pour commencer à voir que, ah oh, tiens, il y a de la lumière qui revient, et en fait c'est seulement en mars tu vois, au moment de l'équinoxe, tu fais, ah mais ça y est en fait, là il y a des choses qui ont changé et ça demande du temps en fait et, et c'est pareil avec un accompagnement
0: exactement et ça, je crois que c'est important. Et peut-être qu'en euh, tant qu'accompagnant, parfois, on oublie de le dire, on oublie de le préciser. Ou... Et, et voilà, moi, je le... Et, et je crois que parfois... je pense que c'est un juste milieu des deux. Oui, je crois, tu vois, qu'on peut... Euh, « bend the time », comme on dit en anglais, donc plier le temps et passer des lignes du temps et accélérer notre cheminée, etc. Et en même temps... Enfin, moi, dans mon expérience, j'observe que les choses ont aussi besoin de temps dans la matière pour se déposer, s'incarner. Et donc, je crois que c'est un juste milieu... Et que euh, le coaching propose une transformation. Par contre, il n'y a pas de garantie sur quand est-ce que ça va mmh. arriver. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà. Aussi, euh, avoir ça en tête, que, que souvent, euh, la fleur met du temps à s'épanouir.
1: Totalement. J'ai une question pour toi, Naïs. Est-ce euh, que ça t'est déjà arrivé de quitter un accompagnement en cours de route Non. Non.
0: Mais peut-être parce que, en fait, moi, j'ai peut-être pas pris autant d'accompagnement que certaines personnes, tu vois, oui. je me suis fait euh, coacher, donc j'ai été longtemps en thérapie, ensuite j'ai été accompagnée par un, un thérapeute qui était aussi coach, mm -hmm. j'ai déjà arrêté une thérapie, mais parce qu'en fait, je partais vivre à l'étranger, donc euh, voilà, oui. ah, je trouvais que, bon, à un moment, il fallait un peu passer à autre chose, parce que je trouve que le mode de thérapie, je reste là pendant 10 ans sur un canapé, <rire> à mes rêves, à un moment, il faut que ça s'arrête, tu vois moi ouais. ouais, c'est autre chose euh, sinon non mais je crois que je, ça s'explique aussi maintenant je comprends avec mon human design mais j'ai quelque chose en moi qui quand je m'engage j'ai besoin d'aller au bout mmh. et au bout du bout du bout tu vois donc euh, c'est très très rare même un programme que j'ai acheté en replay et que j'ai pas fini okay. tu vois ça n'arrive quasiment pas dans ma vie en fait peut-être il y en a un parce qu'on me l'a offert tu vois euh, mais sinon euh, je termine ce à quoi je m'engage mais du coup au moment de m'engager je mesure vraiment l'engagement tu vois
1: donc non,
0: je ne suis jamais sortie parce qu'il y a ce truc en moi de la parole donnée et que si moi-même, je me suis engagée envers moi-même, je veux
1: aller au bout. Mmh. Et bien, c'est hyper intéressant parce que j'ai un mode de fonctionnement très différent. <rire> Donc, je, je vais te partager. En fait, euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, les, premi les premières fois où je faisais des accompagnements, euh, je n'osais pas, tu vois, genre je ne me sentais pas bien dans mon accompagnement, mais je n'osais pas le dire ou je n'osais pas l'exprimer, etc. Et en fait, par loyauté, tu vois, je je m'obligeais en fait, à me dire « non, tu t as, t as décidé, tu l'as fait, tu vas jusqu'au bout, etc. » Et en fait, euh, moi, je sais que mon mode de fonctionnement, moi, c'est euh, j'ai besoin de que ce soit juste pour moi et j'ai besoin de souplesse, en fait, et j'ai besoin de sentir « ah ben non, mais là, c'est pas juste, en fait. » Et pour moi, un accompagnement, c'est vraiment un espace énergétique, hein, de toute manière, je le sais, que, tu vois, par exemple, quand, quand des clients, quand ils signent avec moi, même si l'accompagnement, il commence que dans un mois, dans deux mois, euh, je sais, j'ai déjà des clients qui m'ont dit euh, le lendemain de, de la signature du contrat, ah oh, mais j'ai rêvé de toi cette nuit, euh, t'es venu me donner des messages et tout. Bah ben oui en fait, enfin t'es déjà dans l'espace euh, énergétique que j'offre pour mes accompagnements. Donc il se passe des choses, il se passe des échanges, déjà il se passe des transformations. Même si euh, voilà, même si euh, a, on n'a pas encore concrètement commencé les séances euh, Pourquoi je te, ah, oui je vois vraiment ça. Oui donc voilà, donc quand tu rentres dans l'espace énergétique de quelqu'un mais que c'est une énergie moi qui me convient pas du tout. En fait, j'ai déjà pris conscience plusieurs fois de me dire « En fait, je ne peux pas rester là. Il faut que je sorte. » Et je pense que c'est super important. Enfin, Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'empuissancement. Euh, au début, je ne me sentais pas suffisamment empuissancée ou en tout cas, il y a certains endroits où je me suis sentie tellement dépendante ou dans l'emprise en fait, de quelqu'un pour ne pas en sortir. Et euh, le fait d'avoir bah, beaucoup travaillé sur moi, finalement, aujourd'hui, euh, bon, j'ai eu un, un accompagnement à un moment où j'ai senti ce besoin d'en sortir, de me dire cet espace énergétique, il n'est pas juste pour moi, il n'est pas bon pour moi. Il faut que je coupe le lien, il faut que je coupe le lien avec l'accompagnant et que je parte. Et, et finalement, en fait, c'est cette posture de, de, de puissance personnelle qui m'a permis d'avoir la force de le faire. Et je m'en suis tellement remerciée en fait d'avoir osé, alors que voilà, j'ai ce truc de non, mais il faut, faut continuer, la, la, la loyauté, et tout, c'est important. J'ai signé, euh, mais, euh, mais pour moi, c'est important de m'écouter, tu vois, d'écouter vraiment cette intuition à l'intérieur. C'est intéressant qu'on n'ait pas du tout la même, la même oui, approche oui. des choses. Ouais. Oui, oui, oui.
0: Et, et je, je pense que je comprends ce que tu dis et c'est très, très beau et c'est très inspirant, je pense, pour certaines personnes. Et moi, je, je dis souvent, en fait, euh, que ça n'a pas d'intérêt pour moi de continuer à, à accompagner quelqu'un en individuel ou en groupe qui n'a plus envie d'évoluer avec moi. Totalement. Donc, euh, en fait, dans mes contrats, il bah, y a la possibilité, euh, tu vois, d'arrêter de, de, avant la fin si ça fait pas de sens. Et je, je fais confiance aux gens qui ne vont pas utiliser cette, euh, cette clause pour sortir parce qu'ils ont peur de la transformation qui arrive pour eux. Parce que ouais. c'est ça aussi le coaching. C'est assumer qu'on veut devenir quelqu'un d'autre et donc ça fait peur. C'est une grosse sortie de zone de confort pour nous, pour notre entourage, etc. Donc, pour moi, euh, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir permettre ça euh, sans que, en, en, en se disant que c'est suffisamment cadré énergétiquement pour que les gens n'ont vont pas l'utiliser comme une fuite, mais par contre que ce soit possible dans les moments où on sent que bah, ça n'a plus d'intérêt. Parce que moi, je me dis, mais oh, c est, c est, ça doit être tellement euh, gênant, en fait, tu vois, autant pour moi que pour la personne, oui. de plus avoir envie d'avancer ensemble, tu vois. Et je trouve, je trouve que c'est génial ce que tu as fait, puis on en avait parlé ensemble, et en plus, tu en as aussi parlé avec la personne. C'est-à-dire que ouais. tu as, as demandé à être entendu, à être écouté. Euh, à, à, à te confronter d'une certaine façon à la personne avec bienveillance, tu vois. Et je trouve que ça, c'est génial parce que toi, tu t'es puissance, tu t'autorises ouais. à être entendu. Je pense qu'il y a une guérison qui se fait aussi en lien avec, tu vois, l'enfance, le transgénérationnel, etc. Et puis, euh, et puis, la personne qui t'accompagne, elle repart avec du feedback, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'elle qu peut changer Qu'est-ce qu'elle peut améliorer
1: si elle accepte euh... d'écouter, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'acceptaient <rire> pas. Mais ça, c'est une question d'ego. <rire> bon,
0: le rame ram a entendu. C'est ça. Donc, euh, après, c'est, en effet comme tu dis des questions d'ego et de capacité à se remettre en question. Euh, mais je trouve que c'est, important en fait, tu vois, euh, qu'on qu puisse euh, ouvrir ces espaces-là en tant qu'accompagnant, euh, parce que si on enlève notre, notre ego, c'est qu'une occasion de, à nouveau, tu vois, de grandir, de s'améliorer. Euh, et de, de, de comme je disais d'auto-réguler un milieu qui appelle à ça et tous les milieux appellent à ça en fait aujourd'hui hein, tu vois la médecine, l'école euh, le milieu politique, les avocats, tout le monde je pense euh, est-ce que chacun peut saisir de sa responsabilité personnelle pour avoir du feedback sur ce qui ne va pas et ouais. le faire grandir et, et je dis ça parce que moi je me souviens que quand, dans mon milieu d'avocat je voyais que bah, en fait personne n'était vraiment ouvert au feedback mais attendez il y avait 90% de départ dans les 5 premières années il ouais. y a quand même un énorme feedback à recevoir tu vois ça, mais, après, ça, voilà. mais, mais personne n'a pris et mmh. donc, peut-être, c'est un milieu qui est en crise aujourd'hui parce que, bah, en fait, si tu prends pas du feedback, l'humain, c'est qu'être en relation. Donc, si tu peux... Si à un moment, la relation se ternit de façon générale dans le collectif, qu'est-ce que toi, tu vas devenir, tu vois enfin, Donc, euh, ouais, pour moi, c'est super précieux de prendre du feedback. Et moi, je... Enfin, c'est peut-être une obsessionnelle chez moi, mais j'ai une obsession de la satisfaction client. Et dans tout ce que je fais, je demande un retour aux gens, écrit, oral, si je peux. Euh, tu vois, si on peut ouvrir un espace pour avoir du feedback c'est super important, en fait, tu vois. Euh, et et puis, si, si dire aux gens que ce sera confidentiel et anonyme, c'est plus simple, ben on peut même aller jusqu'à là, tu vois. Et, et, mais ça me semble le minimum que les gens puissent se déposer sur euh, comment, eux, ils ont vécu l'expérience, tu vois. Mmh. Et, et je pense que c'est très nouveau parce qu'en fait, dans notre société, il y a peu d'espace où on peut... Tu vois, chez le médecin, il ne te dit pas euh, « Alors, euh, comment ça s'est passé pour toi euh, ?» Tu vois enfin, Je veux dire, en fait, il n'y a pas d'espace pour ça.
1: ouais mais et... c'est tellement indispensable, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, nous, dans le nouveau paradigme business dans lequel on est, en fait, c'est hyper important d'avoir ce, ce feedback, d'avoir cette, cette transformation. Et pareil, pour moi, c'est super important à toutes les étapes, en fait, de, de l'accompagnement, de, de rester en lien. Enfin, après, c'est la communication, en fait. C'est c'est un fil d'or, finalement. Et, et si jamais on n'a pas ça, en fait, on se coupe les uns des autres euh, d'un point de vue euh, personnel, relationnel en général, mais d'un point de vue en particulier dans l'accompagnement, en tout cas. Ouais.
0: Et puis, quand tu dis que le but, c'est de créer une expérience encore plus belle d'accompagnement, tu vois, c'est tellement beau. Tu sais, moi, moi je, je me dis, mais oh, chaque espace que je vais rouvrir, il sera encore plus beau, plus puissant, plus meilleur, plus cadré, plus juste que le précédent, tu vois. C'est ça. ça.
1: Ouais, moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'à chaque fois, avec les feedbacks, j'en profite pour euh, améliorer des choses, demander, euh, euh, puis des fois, il n'y a rien à reprocher, tant mieux. Euh, mais si jamais il y a des choses tu vois, qui pourraient être mieux ou que je n'ai pas répondu aux besoins de la personne, ça permet aussi de, de tourner ou de transformer pour vraiment répondre à, à leurs besoins. Mm -hmm. euh, J'ai envie de revenir avec toi sur un truc que tu as effleuré et, euh, et, et je pense que c'est hyper important d'en parler t'as as dit que des fois euh, aussi fallait pas fallait, enfin, je pense qu'il faut vraiment poser le, le truc par rapport à cette histoire de quitter un accompagnement, qu'il y a des personnes qui, ont, qui vont avoir peur de la transformation et en plein milieu d'un accompagnement, voire même d'une séance, de, de flipper en fait par rapport à, à la transformation qu'on entrevoit. et, et c'est vrai que ça peut faire peur en fait surtout quand on est dans des espaces énergétiques qui sont forts. Euh, comment est-ce que toi tu accompagnes ça? Des personnes qui vont avoir peur de leur transformation?
0: Et eh ben en fait, je leur propose qu'on échange. Donc, soit, en fait, ça vient. Tu vois, récemment, par exemple, il y a une personne euh, que, que, que j'accompagne en individuel, même si... Enfin, là, c'est vraiment les dernières personnes. Après, je plus que dans, dans l'espace du groupe que je propose. Et, et elle m'a envoyé un email en me disant, bah, en fait, j'ai l'impression qu'en quelques séances, on est déjà arrivé à nos objectifs. Et je ne sais pas si là, j'aurais encore besoin d'une séance avec toi. Et puis, bon, il se passait plein de trucs dans sa vie. Donc, elle me disait qu'elle n'avait pas... Eu le temps de se poser, d'intégrer tout ce qui s'était passé, etc. On avait vécu une retraite déjà ensemble et tout ça, donc en fait, il s'était passé déjà beaucoup de choses. Puis je lui ai répondu, et, et moi en fait, je sentais qu'on avait fait comme 10% du chemin, tu vois. Donc moi j'étais là, oh non, 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 <rire> <C 'est vrai. rire> il y a tellement, tellement de beauté encore à révéler, tu vois, ouais. tellement de, du diamant à polir. Et donc, euh, et, et je lui ai dit sincèrement, et je me suis dit, ok Anaïs, pose-toi. Euh, et, et fais-le vraiment avec amour et avec cette connexion à ce potentiel. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas réagir depuis l'ego du coach. Oui, moi, je sais ce que je vois en toi, etc. Je me suis dit, OK, bah en fait, quoi qu'elle décide, ce sera juste parce que ce qui est plus important pour moi, c'est de la connecter à son pouvoir. Par contre, c'est important que je lui montre que souvent, en effet, bah après quelques séances de coaching, on voit déjà une grande transformation, tu vois. Et il ne faut pas se sentir sous euh, l'effet... Euh, adrénalytique peut-être de cette transformation pour se dire que c'est réglé et, et je lui ai dit ben, souvent c'est une illusion notamment tu vois si par exemple je sais pas as rencontré quelqu'un, c'est un début de relation, ça se passe super bien c'est un peu le même effet quoi t es complètement sur un nuage et tu vois rien de ce qui ne va pas Tu vois. et donc je lui, ai, je lui ai pris un peu cette analogie et je lui ai dit ben voilà je pense que euh, moi j'accepterai je, 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 ce, que, ce, que, ce que tu décideras ce que je demande c'est une séance de clôture à minima parce que c'est un espace énergétique qu'on ouvre et donc je, on, je demande à ce qu'on clôture néanmoins euh, je vois encore beaucoup de, de choses ensemble euh, tu vois par rapport aussi aux, aux objectifs qu'on s'était fixés il en restait encore au moins une, une moitié dans d'autres domaines de vie tu vois. Oui. et puis euh, le lendemain elle m'a répondu en me disant ah ben en fait j'ai été confrontée par la vie juste après l'email que je t'ai envoyé je crois que je l'ai écrit avec trop d'assurance ou tu vois en fait la vie lui a montré qu'il y avait beaucoup plus d'instabilité que ce qu'elle pensait et qu'elle avait besoin de soutien, de ramener de la stabilité en elle, à l'intérieur, dans oh. sa position, etc. Donc, on a continué le chemin. Mais voilà, ça, c'est pour donner un exemple concret de ce que, ce que j'ai voilà, observé en moi. Je me suis dit, OK, je vais me poser, je ne vais pas répondre tout de suite, et je vais vraiment répondre d'un espace de cœur, d'empuissancement, en remettant elle dans son pouvoir, parce qu'en fait, moi, ça ne me change pas ma vie, tu vois. On continue, on ne continue pas, ma vie, elle ne va pas changer. Euh, par contre, elle, ça peut lui, vraiment lui changer sa vie, tu vois. Et donc, c'est un peu dans cette posture-là que, que, que j'ai répondu et que je trouve que dans ces cas-là, c'est important de répondre et qu'on ait tous conscience de ça, même au moment euh, de signer un accompagnement, le moment où on hésite, tu sais, à y aller et tout ça, est-ce qu'on y va En fait, notre égo, il y a une part de nous euh, et plusieurs parts de nous potentiellement qui vont jamais vouloir y aller parce qu'on qu va aller regarder plein de choses inconfortables à l'intérieur, on va aller regarder le passé, on va aller voir la puissance qu'il y a en nous. Euh, et, et ça nécessite beaucoup de courage en fait, et peut-être euh, tu vois, un certain moment de vie où certaines personnes ne sont pas encore câblées pour ça, tu vois ouais, totalement, et donc voilà il faut être clair en fait, au moment d'un accompagnement c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur de sortir sa zone de confort s'il y a une part de vous qui est enthousiaste et qui, qui, est, qui est enthousiasmée par la transformation qui arrive, ça c'est le bon signe tu vois, et, et voilà, je crois que c'est important à avoir en tête euh, de... Que ce soit en tant qu'accompagnant ou en tant que client, quoi. Tu vois, il y a toujours une part de nous qui a envie de fuir, fuir la transformation.
1: <rire> et tu vois, moi, juste pour rebondir sur ça, j'ai un exemple d'une personne qui qui se, qui, tu vois, pour qui c'était compliqué, justement, qui a senti un gros blocage pendant un accompagnement. Et en fait, on a, on a pris un temps, en plus, vraiment, pour euh, aller voir ses besoins et aller voir pourquoi est-ce qu'il y avait cette insécurité qui ressortait, etc. Bon, évidemment, hein, on retombe sur des traumas passés, comme tu disais, euh, des choses, tu vois, qui. Euh, on ne sait pas en fait, tu vois, dans, dans, dans nos vies, qu'est-ce qui, qu qui va faire le, le truc le déclencheur où tu vas appuyer sur le bouton qui va redéclencher quelque chose d'avant, quoi. Et, et donc, du coup, c'était super intéressant de faire ça. Et pour moi, une des choses qui aide énormément, en fait, c'est euh, bah, de soi d'être vraiment dans une pleine présence, d'être vraiment dans de l'écoute, dans, dans la finesse, en fait, de OK, j'écoute tes besoins, à quel endroit est-ce que là, tu as besoin qu'on rectifie les choses, d'adapter, en fait, d'être dans une forme de souplesse. Euh, mais aussi dans une forme de supervision. Et du coup, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la supervision, euh, tu veux expliquer ce que c'est que la supervision Je ne sais pour pas
0: répondre. si tu bien à mettre les mots, mais la supervision, euh, c'est... On a un superviseur dans le milieu de l'accompagnement quand c'est quelqu'un qui est plus avancé que nous dans notre pratique, donc ça peut être le coaching, la thérapie, euh, je pense que même ça existe dans des pratiques somatiques comme la danse, etc., oui. hein, on a un superviseur, euh, et qui euh, nous permet d'avoir du recul sur notre pratique et notamment, quand on a une problématique avec un client, on va pouvoir en parler avec notre superviseur pour que lui, il nous montre l'éclairage de peut-être ce qui se joue et, et que, quelle posture on peut avoir pour avoir la juste posture face à ce,
1: ce questionnement. Oui, totalement. Et pour moi, ça, c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pratiqué dans le domaine de l'accompagnement. Il euh, y a beaucoup de personnes... Moi, tu vois, j'ai vu en sortie d'école de naturaux... Euh, euh, bon, on a, moi, j'étais dans une école où on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de pratiques euh, mais en fait je, je sens qu'il y a énormément de personnes qui se sont déboussolées tu vois en sortie d'école euh, même en sortie d'école de coaching tu vas dire en, en fait j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a un regard qui me dise est-ce que c'est bien ou pas alors il peut y avoir tu vois des, des peurs du côté un peu syndrome de l'imposteur j'ose pas etc mais il y a aussi une vraie euh, il y a vraiment aussi de l'excellence thérapeutique en fait de ok est-ce que ce que je fais c'est juste ou est-ce que je peux m'améliorer comment est-ce que je peux faire quand je suis face à un blocage euh, et je trouve que c'est hyper important de, de, de pouvoir avoir des personnes comme ça qui, qui guident ça parce que voilà, je, je trouve que c'est pas assez pratiqué euh, et que ça ferait énormément de bien à, à nos professions en général
0: Ouais je suis tout à fait d'accord je te remercie de ce partage moi-même je, je cherche un superviseur depuis un an je crois bientôt je, je désespère pas euh, parce que je trouve que c'est aussi important qu'un coach En fait, de sentir vraiment le bon match avec une personne et, mais en même temps, je, je vois maintenant l'importance, le, le potentiel. Alors qu'en sortie d'école de coaching, la personne qui m'avait formé au coaching, elle pratiquait pas la supervision, donc c'est pas du tout quelque chose qui était invité, recommandé. Oh. J'avais d'autres personnes qui me le recommandaient, mais je comprenais pas exactement. Tu vois, je me disais mais pourquoi on me le recommande Je comprends pas vraiment. Euh, et, et en fait, c'est un peu deux écoles, je pense, qui, qui s'opposent. La supervision, c'est assez pratiqué en Europe, en France, tu vois, dans la tradition on va dire, européenne de l'accompagnement, c'est très pratiqué. Et dans le milieu anglo-saxon, je pense beaucoup beaucoup moins. Euh, et et, et c'est ce qui est aussi, euh, je pense, euh, ben, ce qui permet l'excellence, l'amélioration constante d'un accompagnant, ce qui permet aussi de ne pas euh, de parfois se libérer peut-être de projections qui peuvent se jouer, tu vois, euh, oui. dans la relation accompagnant, -accompagnant. Et donc, euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de faire de la supervision, qui s'en sentent, ben, j'ai accompagné une cliente qui lance son œuvre de supervision là bientôt. Oui. Donc, euh, voilà, je sais que ça se développe de plus en plus et qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui le proposent. Et en même temps, voilà, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une certaine expérience, donc des gens qui, ont, qui sont coachs depuis longtemps, qui sont thérapeutes depuis longtemps, pour pouvoir bien superviser et, euh, et bien comprendre ce qui se joue dans nos
1: séances. Oui, ouais. je sais que je le fais ponctuellement sur des séances, euh, dans, les, dans les accompagnements quand les personnes en ont besoin, quand elles débutent leur activité et, et j'adore. Je, <rire> je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, sur cette thématique Quelque chose en plus que tu aimerais nous partager, Anaïs
0: euh, Non, je crois que c'est euh, déjà super, en fait, ce qu'on a partagé. Euh, euh, je crois que, ouais, ce que, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est ben de, si vous avez été déçu par un accompagnement, euh, ben, avoir l'opportunité, le courage d'échanger avec la personne, peut-être comme toi, tu as fait. Euh, moi, je sais que j'ai quand même fait un, un, un feedback dans un, dans un formulaire, tu vois, en disant... Euh, euh, voilà une partie de ce que je pensais euh, donc euh, déjà s'exprimer en fait pour permettre à la personne de recevoir notre feedback et puis soit de faire le chemin de libération des traumas d'enrichissement de, de l'expérience, donc comment en fait qu'est-ce que ça m'a appris, je crois que ça c'est important euh, donc ce que je viens de faire c'est un peu un résumé de l'épisode mais ça vous ah, permet oui. de savoir avec quoi vous repartez et puis euh, et puis si, euh, moi il y a quelque chose de très juste qu'une une de mes premières coaches m'avait partagé c'est tout simplement quand on cherche un accompagnement de poser l'intention d'être accompagné par la personne la plus juste pour soi. Totalement, ouais. Et en fait, l'intention est super simple et je pense qu'elle est super puissante. <rire> donc, euh, donc, voilà. Quand vous cherchez quelqu'un que vous avez besoin d'aide sur euh, un sujet, euh, et ben, posez cette intention dans votre cœur en demandant du soutien à la vie, euh, que les bons signes, les bonnes personnes, les bons contacts, les bons numéros soient partagés, recommandés. Parce que, voilà, il y a aussi ça. Donc, il y a ça, je dirais, poser cette intention. Et puis, j'en euh, parlais avec une autre personne ce week-end d'échanger peut-être avec des personnes qui se sont déjà fait accompagner par euh, la personne avec qui vous avez envie d'avancer. Et ça vous donnera un, un vrai feedback, je trouve. Et moi, ça m'est arrivé d'être enthousiasmée par une personne, de contacter une amie qui s'était fait accompagner par elle puis qui m'a dit, écoute, il y a ça qui est génial, mais il y a ça, par contre, que je trouve... Euh, euh, moins bien et du coup pour ça je te le recommanderai pas et ensuite moi je me positionne parce que peut-être que j'ai une posture totalement différente avec cette personne ça me gêne ouais. pas moins bien tu vois parce que pour moi c'est évident c'est pas une problématique que j'ai et tout ça euh, soit je, je bah en fait soit je sais que je pourrais aussi peut-être tomber dans cet écueil et dans ce cas j'y vais pas
1: ouais en fait finalement c'est de la prise d'infos à l'extérieur mais à la, à la décision elle se fait intérieurement et par rapport à soi et finalement finalement enfin, moi pour moi c'est vraiment ça qui me guide mais c'est vraiment mon mon choix du cœur et mon intuition, en fait, qui va vraiment me guider, in fine, euh, quels que soient les avis que j'ai pris, qu'ils soient positifs, négatifs, mixtes, à l'extérieur.
0: Exactement. exactement
1: Merci Anaïs pour cet échange. Réaliste, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour les personnes euh, qui ne te suivent pas encore Est-ce que c'est plus plutôt les réseaux sociaux, ton site internet ou qu ce que tu as de envie les de partager les réseaux...
0: Ouais, plutôt les réseaux sociaux et mon podcast, donc moi vous me retrouvez sous Anna Atta Life donc le chakra du cœur mais avec un H entre, enfin bref, je, je, je mettrai, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, ouais. euh, et euh, donc sur Facebook, sur Instagram, j'ai un TikTok et LinkedIn mais je suis pas active dessus, euh, et puis sur mon podcast qui s'appelle Au cœur des possibles, euh, où je publie très régulièrement des épisodes, soit comme toi en duo, soit en solo, euh, et où je, je parle de voilà les langues j'ai, c'est surtout centré euh, entrepreneuriat maintenant mais euh, en même temps parfois j'ouvre sur autre chose tu vois. et c'est ok, je partage euh, ma vision euh, soit du business, soit justement du monde de l'accompagnement, soit je partage euh, des expériences de vie euh, qui m'ont semblé enrichissantes et qui peuvent inspirer euh, tout un chacun donc voilà, c'est l'espace le, euh, le plus intime où me retrouver, le podcast
1: super, et eh bien écoute tous les liens euh, sont dans les notes de l'épisode donc euh, vous pouvez aller voir ça tout de suite et puis Anaïs, merci encore pour, euh, pour ce très bel échange. Je pense que ça va apporter beaucoup euh, en termes de contribution <rire> à notre modeste échelle. Mais euh, voilà, je pense que c'était important d'échanger euh, publiquement plus euh, par rapport à tout ce qu'on avait échangé en off exactement,
0: merci Alice, très belle intégration à tous de cet épisode, si vous avez des questions vous pouvez euh, bah, nous écrire en message privé je pense,
1: ou ouais, si vous
0: bien. voulez euh, aussi le partager à d'autres accompagnants ou euh, sur vos réseaux sociaux parce que vous avez envie que ça participe, comme Alice disait, à un nouveau paradigme du mmh. business et notamment dans l'accompagnement bah, je pense qu'on aura tous à y gagner
1: mmh. <rire> merci beaucoup à très vite Anaïs au revoir tout le monde au revoir Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt
0: Et voilà, j'espère que cet épisode avec Alice Rebière vous a plu. Si vous souhaitez découvrir davantage Alice, toutes les références et euh, les liens pour la rencontrer davantage sont dans les notes de l'épisode. Et puis de mon côté, j'ai envie de vous inviter, si vous souhaitez aller plus loin, à euh, rejoindre potentiellement deux espaces. Le premier, c'est de rejoindre le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux. Qu'est-ce que c'est C'est un cercle. Euh, ouvert, un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser toutes vos questions, où vous pouvez vous présenter, où vous pouvez partager vos doutes, vos peurs sur l'entrepreneuriat et où euh, le groupe pourra vous soutenir, où je vous répondrai. C'est aussi un groupe où je pose régulièrement des questions de coaching et où je partage en audio les backstage de mon business. C'est un espace très précieux avec des partages exclusifs. Euh, on est de plus en plus dans cet espace, donc si vous avez envie de re nous rejoindre eh bien, il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez aussi aller plus loin, sachez que mon programme signature pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent faire décoller leurs activités rouvrira ses portes en, au début d'année printemps 2024. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les informations de l'ouverture des portes de The Shamanic Business Academy qui vivra sa troisième cohorte pour ce printemps. C'est un programme de 4 mois extrêmement complet avec de l'individuel et du groupe, avec de la stratégie business et en même temps la capacité à naviguer dans des espaces invisibles pour recevoir des messages énergétiques, intuitifs de votre business. C'est un espace où je mêle Mentora Business et Human Design pour vous permettre de créer un business qui vous ressemble vraiment. Et c'est un espace surtout où vous allez rencontrer une communauté d'entrepreneurs formidables. Voilà, j'aurai la joie de vous en parler davantage euh, au moment de l'ouverture des portes. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, me poser vos questions en message privé concernant vos défis, concernant ce programme, euh, concernant ce qui vous préoccupe dans l'entrepreneuriat, dans euh, là où vous en êtes aussi dans votre vie, parce que parfois, des personnes sont en reconversion et me contactent. Et je vous souhaite beaucoup de courage, parce que euh, c'est le début d'une très belle aventure. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et... Pensez à rester dans votre cœur, là où tout est possible. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement s'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.